0: parmi toute la misère, tout le malheur, toute la tristesse du monde, manger 1300, 1400 ou 1500 calories par jour, c'est un rêve inaccessible pour des millions de personnes et que parmi toutes ces choses horribles qui existent et que des humains arrivent à supporter chaque jour, on arrivera certainement à tenir 30 minutes de plus jusqu'au prochain repas. Rééquilibrage alimentaire, l'émission réservée à ceux qui veulent reprendre leur santé en main tout en continuant à vivre une vie sociale épanouie. Chaque semaine, venez discuter alimentation, mode de vie, perte de poids et bien-être avec Maël Brosso. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Rééquilibrage alimentaire. Je suis Maël Brosso du site loriquidoregimentaire.com et aujourd'hui, comme d'habitude, je vais m'affronter. Alors, démonter les arguments des autres, montrer à tout le monde que c'est moi le meilleur, qu'aucune autre méthode ne fonctionne, que je suis le seul, l'unique élu qui connaît la vérité, c'est un trip égomaniaque qui est cohérent pour un ado de 14 ans. C'est sûr quand on a une belle brochette de gourous sur le web qui sont dans ce genre de situation, à penser que seuls eux ont la solution à tous vos problèmes, mais croire qu'on est irremplaçable ou indétrônable, c'est se ce voiler la face. Alors moi, je suis pas du tout dans ce délire d'essayer de prouver et de dépendre à tout le monde ma vérité absolue. Ça, j'en ai rien à foutre. Ceux qui veulent me croire et ceux pour qui mon message résonne, c'est tant mieux. Et pour les autres, c'est tant pis, ils ratent peut-être quelque chose, mais bon, on n'en sait rien. Depuis la nuit des temps, donc en fait la nuit des temps ça fait 5 ans, je fais siffler les oreilles de tout le monde avec mon déficit calorique et cette sacrée notion de balance énergétique. Tout simplement parce que hier, aujourd'hui et demain, c'est la base irréductible de la gestion du poids. C'est ce sacré déficit calorique et cette sacrée balance calorique. Mais à la suite de cette base irréductible, il y a de nombreux autres facteurs à prendre en compte pour mettre toutes les chances de son côté pour atteindre son objectif physique. Alors aujourd'hui, on va particulièrement voir l'aspect psychologique là-dedans, les bonnes et les mauvaises habitudes, les actions que vous pourriez implémenter dès demain, etc. Avant ça, merci de penser à mon bien-être psychologique. Vous avez été 6 la semaine dernière à prendre soin de moi et je m'en porte vraiment pour le mieux. Je parle évidemment des évaluations iTunes. Pour me sauver d'un chagrin certain, il vous suffit d'aller sur le profil du podcast sur iTunes ou sur l'application podcast d'iPhone, de taper le rééquilibrage alimentaire, de descendre tout en bas sur le profil du podcast et de laisser 5 étoiles et un commentaire à l'instar des 6 personnes cette semaine que je remercie à nouveau. Ça fait vraiment un changement incroyable dans ma vie quand vous laissez les 5 étoiles et que je me réveille et que je vois qu'il y, y a une note en plus de 5 étoiles. là, Je suis, je suis refait pour la journée, c'est incroyable. Bon ce week-end, il y avait un jour férié. Donc, le lundi 10 juin, les gens ne travaillaient pas. Bon, à la base, moi, les jours fériés, les dimanches et les samedis, peu importe, je m'en fous, je bosse. Mais toujours est-il que je suis parti dès le vendredi soir pour un week-end en famille là-haut. Bon, là-haut, c'est au Mont-Saint-Michel ou en tout cas dans cette zone. C'était la première fois que je voyais donc le Mont-Saint-Michel. C'est vraiment une merveille d'architecture. Et honnêtement, c'est d'une beauté incroyable. Donc, si vous n'y avez jamais été, je me porte garant pour vous dire que c'est super. Bref, je ne vais pas vous raconter ma vie en détail, mais c'était un week-end pourri. Il a plu, il faisait froid, donc pourri euh, dans, dans, dans un contexte météorologique. Donc de prime abord, c'est assez relou de partir en vacances en famille, de payer une maison en location, de faire plusieurs heures de route pour avoir un temps pourri pendant quatre jours. Sans se mentir, la réaction la plus simple dans notre société actuelle, c'est de se dire « trop nul, il fait moche, il fait froid, c'est chiant ». Et c'est tout à fait légitime. S'il n'avait pas plu, ça aurait été vachement mieux, selon moi. Bon, ma réaction, ça a quand même été de penser à tout ce que l'on croit acquis, qui ne l'est finalement pas du tout. C'est déjà un miracle que dans ma famille, mes grands-parents soient en vie et en bonne santé, mes oncles soient en vie et en bonne santé, mes cousines soient en vie et en bonne santé, et que l'une d'entre elles ait accouché et mis au monde un bébé en bonne santé il y a quelques mois. Et donc que l'on ait tous aussi les moyens financiers de louer une grande maison pour partir quatre jours en vacances. C'est un miracle également. Ce qui est un miracle aussi, c'est que dans la famille, tout le monde s'entende bien et que personne ne soit fâché. Et aussi qu'on arrive pendant quatre jours à vivre dans la bonne humeur, à s'amuser, à rigoler, à parler, à passer des bons moments, etc. Ça, c'est un miracle. Tout ça, c'est vraiment pas acquis. Et c'est beaucoup trop simple de croire que chaque chose que l'on a est garantie de le rester c'est beaucoup trop simple de croire que chaque chose que l'on possède est garantie de le rester. Donc la perception que l'on a du monde peut rendre une situation a priori terrible bien plus heureuse que l'on imaginait. Bref, donc voilà, déjà il a fait moche pendant 4 jours, donc on aurait tous pu se plaindre. C'est sûr qu'on n'était pas tous fous de joie de voir qu'il pleuvait, mais au final, quand on prend un tout petit peu de recul, c'est déjà incroyable qu'on ait tous les moyens de partir comme ça 4 jours en vacances. C'est incroyable qu'on puisse tous se retrouver, c'est incroyable qu'on puisse tous manger normalement, c'est incroyable que personne n'ait un traitement médicamenteux lourd, parce que sur voilà sur 13 personnes, il se pourrait très bien qu'il y en ait une qui soit gravement malade, il se pourrait très bien qu'il y en ait deux qui se soient pris la tête et qui veulent plus voir. Euh, voilà, il, pour, il pourrait y avoir avoir tout un tas de choses qui soient beaucoup plus terribles que juste de la pluie autour de nous. On, on a, on était, il y avait de la pluie, certes, mais on était dans une maison qui était une grande maison. Donc, on avait de la place. On était dans une maison où il y avait un toit qui était étanche. Et donc, voilà, c'était… Quand on regarde à travers les lignes, finalement, c'est, beaucoup mieux que ce que l'on imagine après ma mort et on se dit, bon, voilà, c'est acquis, ça fait maintenant six ans qu'on part en famille tous les ans, euh, c'est normal qu'on puisse partir en famille, c'est normal qu'on ait tous l'argent pour pouvoir se payer une maison, c'est normal qu'on puisse tous se retrouver quatre jours sans que personne se prenne la tête, c'est normal que personne soit malade, non, c'est pas normal. Donc. Voilà, c'est juste de se dire, voilà, il a plu, c'était chiant, mais à côté de ça, il y a énormément de positifs et la pluie, au final, c'est pas une fatalité. Bref, donc voilà, on rentre dès quatre jours et le lundi soir, après 4 heures de route, sachant que moi je déteste la route, me... je préfère vraiment l'avion, mais bon j'ai déjà de la chance d'avoir une manuelle. Euh, après 4 heures de route, j'ouvre la porte de la maison et là, la cuisine est inondée, <rire> il y a de l'eau qui coule du plafond. Alors le réflexe de la majorité d'entre nous euh, qu'on qu aurait eu, c'est ça. Putain, pourquoi C'est horrible. J'ai vraiment pas de chance. Quel bordel C'est terrible. Il y a de l'eau qui coule du plafond. Euh, ça fait vraiment chier. Bon, honnêtement, j'ai pensé, pensé comme ça pendant 10 secondes sous le coup de l'énervement. Puis, je me suis rappelé que pour avoir un dégât des eaux pareil, donc pour que l'eau coule depuis le plafond, il faut plusieurs choses. Déjà, numéro 1, il faut une maison. Ensuite, il faut avoir un toit à cette maison. Puis, pour que l'eau coule, il faut aussi avoir l'eau courante dans cette maison. Et enfin, pour que cela m'affecte autant, il faut que cette maison m'appartienne ou en tout cas que j'en sois locataire. Donc, que euh, officiellement, cette maison soit à moi ou en tout cas, ça soit ma propriété. Donc voilà, en quelques secondes, il est possible de se rappeler qu'avoir un dégât des eaux dans sa maison, c'est un problème de riche. Et que des millions de personnes rêveraient d'avoir ce problème. Des millions de personnes rêveraient de passer un week-end sous la pluie en famille. Des millions de personnes rêveraient de passer cinq minutes, juste cinq minutes avec quelqu'un de leur famille. Donc plutôt que de se plaindre dans quelque chose, enfin, de quelque chose qui nous semble injuste ou chiant, il est important de se replacer dans un contexte global. Parce que voilà, euh, bon, de l'eau qui coule du plafond, c'est super chiant. Mais si on a de l'eau qui coule du plafond, ça veut dire que déjà, au, au tout début, à la base, on a de l'eau chez nous. Et donc ça, c'est pas acquis. Tout le monde n'a pas de l'eau chez lui, de l'eau courante. Tout le monde n'a pas juste à ouvrir un robinet pour boire de l'eau. Et tout le monde, et encore moins de monde, a une maison. Enfin bref. Donc voilà, maintenant, je vais essayer de construire le pont avec l'alimentation et la perte de poids parce que là, vous vous dites, ok, les podcasts, c'est bien, mais bon, sa euh, vie, on s'en fout un peu. Euh, c'est bien, il a, il a de l'eau qui coule de son plafond, il part en week-end en famille. Qu'est-ce qu'on en a à foutre euh, voilà. <rire> mais bon, comme d'habitude, je vais essayer de construire mon petit pont entre l'alimentation et mon histoire du début. Donc, vous me voyez certainement venir avec mes gros sabots, mais oui c'est la même chose dans un rééquilibrage alimentaire. Alors, à quel point un week-end en famille de 4 jours et de l'eau qui coule d'un plafond, ça peut être la même chose dans un rééquilibrage alimentaire vous inquiétez pas, j'ai commencé à, à, à tricoter. Je sais tricoter maintenant entre mes histoires. Bon, aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai, mais effectivement, des millions de personnes rêveraient de pouvoir choisir ce qu'ils mangent. Des millions de personnes rêveraient de ne devoir manger que 1200 calories par jour qu'avec des gros guillemets, les plus gros que j'ai jamais fait. Des millions de personnes rêveraient d'avoir faim de la même façon que nous avons faim quand un repas était un peu faible en calories. Donc, devoir perdre du poids, c'est un problème de riche et je ne pas mes mots C'est vraiment un problème de riche de devoir perdre du poids. Devoir se restreindre volontairement, c'est un problème de riche. Devoir choisir entre plusieurs aliments, c'est ça aussi c'est un problème de riche. Se poser la question de combien de calories je dois manger tous les jours, ça n'existe même pas dans des dizaines de pays. Dans plein de pays, on ne se demande pas combien de calories je dois manger pour ne pas grossir, combien de calories je dois manger pour maigrir. On doit juste se demander est-ce que demain je vais pouvoir manger pour survivre donc, la perspective est complètement différente et c'est extrême. Et c'est pas une blague, ça existe vraiment. Donc, il faut des fois se mettre euh, la vision de, de, à partir de différents prismes. Donc, je ne suis surtout pas un moralisateur parce qu'il m'arrive évidemment de me plaindre pour des broutilles. J'aimerais simplement nous rappeler à tous que devoir tenir, de devoir tenir un déficit calorique, c'est compliqué certes, mais dans un contexte global, c'est vraiment une profonde rigolade. Devoir arrêter le Nutella pour le remplacer par du chocolat, c'est une bénédiction inattendue pour des millions de personnes alors que nous le voyons comme un autre malheur impossible à surmonter, impossible à supporter. Perdre du poids dans la tête, c'est se rappeler que parmi toute la misère, tout le malheur, toute la tristesse du monde, manger 1300, 1400 ou 1500 calories par jour, c'est un rêve inaccessible pour des millions de personnes et que parmi toutes ces choses horribles qui existent et que des humains arrivent à supporter chaque jour, on arrivera certainement à tenir 30 minutes de plus jusqu'au prochain repas. On se conforme toujours aux standards de ce qui nous entoure. L'inflation du mode de vie est puissante et on s'acclimate bien trop rapidement à une nouvelle situation à la hausse. Donc l'aversion à la perte nous fait voir rouge quand on nous supprime quelque chose que l'on pensait acquis. Et pourtant, le meilleur moyen de limiter la souffrance quand cette chose s'en va, c'était de s'y être préparé en se rappelant tous les jours que rien n'est fixe, que tout est éphémère et il sera temps de prendre ses responsabilités pour se respecter soi et sa propre situation. Donc comprenez-moi bien, ce n'est pas parce que vous refusez de manger trois chips que quelqu'un dans le tiers monde aura la possibilité de les manger à votre place. Ça ne fonctionne pas comme ça et j'en suis conscient et vous en êtes tous conscients normalement. Ne culpabilisez surtout pas après ce podcast. Toute la misère du monde ne peut certainement pas tenir sur nos épaules. Simplement se plaindre, c'est possible. Mais prendre ses responsabilités, c'est vital donc voilà, il faut juste réussir à faire la différence entre ce que je viens de vous dire et la réalité. Enfin, c'était la réalité, mais c'était la réalité vue par mes yeux et vue euh, avec les filtres que j'ai aussi devant les yeux. J'en avais déjà parlé dans un autre podcast. Ce que je vais vous dire, c'est que voilà, il y a des choses qui sont vraiment très très compliquées dans la vie. On est tous humains, donc on voit tous nos propres problèmes avant de voir les problèmes du monde. Et c'est normal. C'est ce qui nous permet de survivre, c'est ce qui nous permet d'évoluer, c'est ce qui nous permet de rester. Voilà, en vie le plus longtemps possible, j'ai envie de vous dire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, manger 1200 calories, je sais, je l'ai déjà fait, je l'ai déjà fait pendant plusieurs semaines pour tester, pour voir, parce que je suis pas, je suis clairement pas de ceux qui vous disent, euh, qui vous, qui vous disent de faire quelque chose et qui l'ont jamais essayé avant. C'est pas, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Non, ça n'existe pas. Pour moi, en tout cas, dans mon monde, ça n'existe pas. On fait les choses et ensuite on, on incite les gens à faire à la même. Enfin, c'est, c'est. Je trouve ça très contradictoire d'avoir des gens qui nous disent, par exemple, bon, je prends l'exemple le plus euh, typique que j'ai, que je reçois, même si a priori c'est compréhensible, mais euh, j'ai souvent des exemples de gens qui disent « Ah, tu, tu fumes pas toi ?»« Bah non, non, je fume pas. »« Ah ouais, ouais, comment jamais, comment jamais ?» Et puis, ça fume un paquet et demi de clopes ou deux paquets, de, deux paquets par jour. Dans un sens, c'est compréhensible parce que la personne est consciente que ça, c'est une profonde bêtises à faire, mais deux ans après, je retrouve la même personne ou un an après et qui fume toujours autant. Donc, à un moment, il est important d'aligner et de mettre en phase ses dires et ses actions. Donc, ce qu'on dit et ce qu'on fait, si on est le plus cohérent possible, ça s'aligne. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que manger 1200 calories par jour, j'ai déjà fait. J'inciterai jamais des gens, et j'ai déjà fait beaucoup moins aussi pour faire des tests un peu plus poussés. Je ne dirai jamais à des gens Arrête de te plaindre, 1200 calories, c'est pas si terrible, on survit. Si mois à côté, tous les jours, je me gavais de 5000 calories, je dirais jamais aux gens, arrête de te plaindre, manger sain, c'est pas si compliqué. Si mois, tous les jours, je passais mon temps à bouffer des pizzas. Donc voilà. Donc, quand je vous dis que finalement, il y a des choses qui sont bien plus terribles, c'est que je le conscientise moi aussi. Et quand je vous dis que manger 1200 calories par jour, c'est compliqué, c'est sûr. Bien sûr qu'avoir faim, c'est fatigant. Bien sûr qu'avoir faim, c'est chiant. Bien sûr qu'avoir faim, c'est pas l'idéal. Mais ça ne tue pas. Manger 1200 calories par jour, on ne meurt pas en mangeant 1200 calories par jour. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Quand on remet les choses dans le contexte, bien sûr qu'avoir faim, c'est relou. Mais on ne meurt pas de faim si on mange 1200 calories par jour. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre qu'il y a des gens qui n'ont pas pu manger parfois pendant une semaine, qui ne peuvent pas manger parfois pendant 5 jours et on ne meurt pas. Donc, dire, se, se, se commencer, commencer à faire un film dans sa tête et se dire wow, « Waouh, mon prochain repas est dans une heure, ça va être horrible, je ne vais, je vais jamais pouvoir tenir, je suis obligé de manger maintenant. » Il faut remettre les choses dans le contexte. Et il faut boire un grand verre d'eau et se dire « Attends, euh, Est-ce que vraiment en une heure, mon corps va se, va se manger lui-même et euh, je ne vais, je vais pas tenir pendant une heure et je serai mort avant, avant, avant d'arriver au dîner Non, pas vraiment sûr. Donc voilà. Se plaindre, c'est possible. Se plaindre, c'est quelque chose qui est banal dans notre monde. Tout le monde se plaint de tout et de rien. Et moi aussi, et moi le premier, on se plaint toujours pour des choses qui sont généralement des broutilles. Euh, je me suis cassé un ongle, je me plains. <rire> enfin, J'ai mal dormi, je me plains. Euh, J'ai fait quelque chose, je me plains. Des trucs qui sont vraiment mais euh, à des années-lumière de, de, de ce qui devrait vraiment euh, correspondre à une plainte. Enfin bref. On se plaint toujours pour n'importe quoi parce que ça y est, c'est rentrer dans la culture de se plaindre et euh, je ne sais pas, en France peut-être plus qu'ailleurs. Selon moi, oui. Selon moi, oui, après avoir voyagé un peu. Mais euh, voilà, c'est dans la culture et se plaindre, c'est possible et se plaindre, c'est accepter socialement. Maintenant, prendre ses responsabilités, c'est vital. On peut se plaindre, mais on doit prendre ses responsabilités. Et c'est important de prendre ses responsabilités pour prendre soin de soi, pour se respecter soi et pour également ensuite prendre soin des gens qui sont autour de nous parce que quand on prend ses responsabilités, on influence tout ce qui tourne et tout ce qui gravite autour de nous positivement. Quand on se plaint, on influence tout ce qui tourne autour de nous négativement. Et donc voilà, c'est hyper important. Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère que celui-ci ne sera pas mal interprété. Gardez en tête que mon objectif, comme toujours, et d'aider le plus de monde possible en restant bienveillant, que depuis 2014, j'ai accompagné plusieurs centaines de personne et qu'à aucun moment je ne suis jugeant ou condescendant dans mes paroles. Je sais très bien que 99% d'entre vous le savez, mais je dois forcément le rappeler pour ceux qui restent dubitatifs. Pensez aux étoiles et à la semaine prochaine pour un podcast en direct de Rome, avec potentiellement un micro pourri, hein, on ne va pas se le cacher. <rire>